0: que la gente sabe que emprender es como, piensa, es difícil, se hace esto, es complicado, es súper complicado, mejor ser dependiente, como que culturalmente hay una mente que está pensando en eso, entonces cuando tú vas a emprender, te vas a enfrentar a todas esas creencias en, tu, en ese momento, y tú tienes que decir, yo voy más allá de ellas, porque yo no estoy determinado por esas creencias.
1: Bienvenidos al primer episodio de este podcast, el podcast de Nicorellana, le iba a poner otro nombre pero no se me ocurrió ninguno, así que lo vamos a dejar tal cual. Para mí, los mejores emprendedores nacen desde su propia individualidad, desde sus personalidades, intereses, de las cosas que aman. En este podcast vamos a hablar de emprendimiento y de gente que vive de lo que ama. Mis primeros invitados son los fundadores de Dunia Yoga, una escuela de crecimiento y conciencia humana que ha crecido muchísimo en los últimos meses en redes sociales. Hoy día sin clases, talleres y tiene una comunidad enorme de más de 700.000 personas en redes sociales. Sus fundadores son Siri Kaur, que es ingeniera comercial, se especializó en yoga para la mujer, gestación y posparto, y Param Sahet Singh, que es instructor y formador de Kundalini Yoga hace más de 10 años. Es especialista en tratamiento de adicciones a través del yoga y la nutrición. Conversamos del propósito, de saltar al vacío, de crear contenidos virales, de invertir o no en performance, cómo crecer una escuela, cómo crear una escala de producto para tus clientes y lo más importante, de soñar en grande. Así que vamos directo al grano, que es Dunia Yoga.
0: Dunia Yoga partió hace... bueno, en la pandemia yo te diría, como antes de la pandemia y surgió desde un propósito súper social como de entregar realmente, eh, servir con lo que amábamos a las personas que lo estaban pasando mal. Durante un año completo hicimos todo lo que hacemos hoy día, pero gratis. <risa> Dábamos clases eh, por lives de Instagram una vez a la semana cuando recién comenzó la pandemia eh, y todas las personas se empezaron a unir semana a semana. Durante un año completo estuvimos sosteniendo ese ritmo, como de clases en vivo los dos juntos. Eh, en ese intertanto yo que gestando y a final de año empezamos a hacer como talleres pagados pero baratos también eh, y, y desde ahí surgió esta idea como de formalizar la empresa cambiarnos a vivir a, a otra ciudad como todo, todo en uno pero yo te diría que la escuela Dunia bueno y partió tal vez hace mucho antes como que había una proyección nuestra que en algún momento íbamos a tener nuestra propia escuela Partió como sin darnos
2: cuenta, yo creo que. Sí, sí, como sin darnos cuenta. Y ambos, mira, nos hemos dedicado al yoga desde hace mucho tiempo, nos conocimos en esto. Eh, yo, mi principal como fuente de ingreso en un momento eran viajes. Yo viajaba dando muchos cursos de formación por distintos países. Eh, y con la pandemia todo eso se paró y yo tenía la gente llena yo tenía la agenda viajaba. llena para el 2020
1: ah no no me acuerdo que me contaba porque viajaba ahí un montón me contaba que viajaba ahí todos los meses
2: sí todos los meses más o menos una vez al mes por lo menos una semana dos días cinco días depende y justo ya íbamos a empezar a viajar juntos teníamos el primer viaje a enseñar a Uruguay que sé yo había todo un tema que estábamos formando también y con la pandemia como eso se paró y estaba toda esta crisis social, dijimos, bueno, porque no compartimos lo mismo eh, por Instagram? Y, y fue un boom, o sea, tuvo súper buena recepción de la gente, tuvimos mucha participación, y eso decantó en algunos talleres, como dice Sirisat, así más esporádico, que después fueron dando forma en lo que hoy es Dunia Yoga. Sí,
0: Perfecto. yo te diría que eso, y como también eh, la gestación, el hecho de que viniera nuestra bebé... Mm también fue como un impulso a decir ya las cosas no pueden seguir como antes porque yo no quería seguir trabajando dependiente, si bien hacía algo que eh, de todas maneras tenía algo de propósito, no era mi propósito entonces yo sentía que ese no era el camino me demoré igual siete años en dejar mi trabajo pero yo te diría que esas cosas que, que uno piensa que podrían como frenar tu, tu propio impulso personal fueron lo que a nosotros nos impulsó como a seguir buscando más, a entrar a cursos, a formalizar dunia eh, y a lanzarlo como propiamente tal de cara al 2021.
2: No, invertimos un montón en ese proceso, o sea, un, fue un procesón. Sí. Fue un procesón, o sea, fue un procesón desde el momento en que dijimos ya, vamos a formalizar esto y yo empecé a buscar eh, fuentes de financiamiento para formalizarlo. La formalización de DUNIA eh, fue un fondo de Cercotec. De hecho, que yo me adjudiqué y ahí empezó el, todo el trote de la legalización, de, de toda la parte legal de dejar formalizar la empresa. Y paralelo a eso, Cirizante forma con estrategias de lanzamiento, de cómo íbamos a ir haciendo estrategias para que el, claro, el claro. cuento funcionara pero, mejor.
1: Pero, pero no, se, no se vayan tan largos, no se vayan tan largos, vamos a ir para allá. Vamos, eh... vamos. No solamente complementar el, el, el tema de los hijos, y, y, y no me creo yo en la, en la filosófica, que yo sé que, que, que es lo que a ustedes les encanta irse en la filosófica, pero efectivamente los niños, eh, cuando, unos, cuando somos chicos, yo cuando tenía 26 años decía que cuando llegaban los niños la vida del emprendedor se acababa. Yo lo decía. Y cuando uh -huh. tuve a mi hija me di cuenta de lo estúpido y equivocado que estaba, porque en realidad mi hija fue un motor total. Durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba sufriendo, para mí mi hija, o sea, a mí me preguntaba, Nico, ¿cómo está ahí? Y me habían cancelado los eventos, mi trabajo estaba en cero, pero a mí me preguntaban, ¿cómo está y Yo decía, estoy feliz, me acabo de casar, acaba de nacer mi hija. Eh, entonces, los niños son, o por lo menos, bajo mi punto de vista, para mí fue nacer de nuevo, un, un motor total. Así que puedo compartir... ¿Estás filosofando? ¿Estás filosofando? Sí, ¿no? Me, me fíjmo la, disculpen. Volvamos a, a ustedes.
2: ¿Leíste, leíste, el libro, ¿Leíste el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki?
1: Lo leí el 2003.
2: ¿Viste cuando, sí. cuando él dice, mi padre pobre decía, le decía a su hijo, por ustedes no pude ser rico? Y el padre rico le decía, por ustedes tuve que ser rico? <risa>
1: Robert Kiyosaki, fue mi primer libro de negocio. Lo leí a los 16, 17 años y me voló la cabeza. Ahora, es un libro que hay que tener cuidado. Si se lo entregamos sí, sí. a un cabro joven, eh, lo lee y puede, pensar, se, puede se puede saltar muchas etapas. Pero, uh -huh. pero antes de antes de seguir avanzando como en el negocio, quiero que me digan vale. qué hacen en poquitos minutos. ¿Qué es Dunia Yoga? ¿Qué hace Dunia Yoga?
0: Dunia Yoga es una escuela... De conciencia Es más que una escuela de yoga Por lo menos hacia allá la vamos a llevar nosotros Es una escuela que recibe a todas las personas Que llegan y que quieran trabajar En sus procesos personales A través del yoga, la meditación de Terapias personales, talleres colectivos En realidad es una escuela que busca Que las personas tengan conciencia A nivel individual, colectivo Y de ahí hacer un salto de conciencia Como humanidad
2: Nosotros nos gusta definir a Dunia Como una escuela comunitaria de yoga si bien ahora está muy centralizada en nosotros porque estamos recién comenzando, nuestra visión es mucho más colectiva. expansiva y colectiva. O sea, queremos que más personas participen, que Dunia vaya
1: creciendo hacia allá. Perfecto. Yo le iba a preguntar por qué a la gente le debería importar, pero me lo dejaron súper, súper, súper claro. Porque yo creo que <risa> todos los emprendedores tenemos que tener clara una narrativa, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué uh -huh. es lo que hacemos y por qué a la gente debería importarle? Eh, qué lindo lo que están haciendo. Eh,
0: Oye, y ahí como complementar que el propósito es lo primero. Yo si algo aprendí en mi trabajo anterior y eso se lo... ¿Sí? Como, como que se lo, se, lo, se lo honro a ese trabajo que tuve dependiente, es que todos los negocios sin propósito como que no son nada. Y, o sea, y, y ahora como emprendedora independiente lo entiendo más que nunca. Porque cada vez que ¿Sí? recuerdo ese por qué creamos Dunia... Eh, nosotros hicimos algo que se llamaba un soulbook, que era como el libro de marca nuestro, sí. pero, pero con el alma de uno. Una pausa, una pausa.
1: Una uh pausa, -huh. Siri Sat es ingeniera comercial, trabajó en agencias de publicidad, experta en planning, experta en branding. Así que yo creo que todo eso se ve reflejado en lo que están haciendo hoy día. ¿Cómo, cómo usaste, Siri, tu experiencia eh, en la agencia, construyendo marca en lo que ustedes están haciendo hoy día?
0: Bueno, en eso mismo, como al comenzar Dunia le dije un día, nos tenemos que sentar a crear el libro de la marca, como lo que va a estar detrás de todo lo que las personas van a ver y que todo hable de manera coherente, eh, obviamente partiendo de nosotros mismos, que, que, que buscamos la coherencia en nuestra vida personal.
2: Pausa, pausa, pausa. Uh -huh. Le costó. ¿Cómo? Le costó pasarlo, <risa> le costó pasarlo. Yo voy a ser, voy a ser honesto, yo voy a ser honesto. Le costó pasarlo, le costaba verlo. Le costaba verlo, le costaba dar ese salto. Y nos postulamos al fondo de Cercotec para formalizar el que te estaba contando antes. Lo sea, no ganamos. Pausa. Me costaba, no ganamos. yo
0: quiero decir otra pausa. Ya, pero me costaba verlo. Pausa. Sí, pero otra pausa. una pausa a tu pausa. Me costaba verlo porque el proyecto inicial que tú me habías dicho era súper distinto a lo que hoy día existe. Vale, vale. Era pero, otra cosa. Ahora, sigamos,
2: sigamos. Y yo le dije: postulémoslo a un semilla de corfo. Ya no me acuerdo, como 50 palos El, el semilla sí. Y me dijo, ya, postulémoslo Y empezamos a desarrollar el proyecto Y nos pasamos porque O sea, viendo allá Nuestra pequeña recién nacida uh -huh. Y nosotros nos pasábamos así La acostábamos y trabajábamos así Full, o sea, tú Que eres del mundo del emprendimiento con hijos Sabes como es eso también, o sea, como que te da El tiempo para tus hijos, pero tenés que trabajar Cuando los niños están durmiendo Entonces, sí. trabajábamos hasta las 3 de la mañana dándole, definiendo, haciendo el proyecto. Y si bien no nos ganamos ese Corfo por una estupidez, en verdad nos dejaron fuera por el pitch porque... Duraba
0: 41 segundos.
2: porque No, porque el pitch básicamente no mencionaba la competencia, pero ellos nunca pusieron ese requerimiento como que había que mencionar a la, a la competencia en el pitch. Pero bueno, da lo mismo. Pero nos dio una forma, nos dio una forma el, el desarrollar ese proyecto para Corfo de cómo nosotros podíamos como de vislumbrar lo que ya habíamos hecho con, con Sirizat, que igual era el este Book o Sol que era el, el núcleo de lo que íbamos a hacer, y nos dio una proyección de hacia dónde de hacia dónde queríamos llegar. Si tuviéramos 50 palos, vale, que fue como un ejercicio imaginario, como, ¿qué pasa si te doy 50 palos? ¿Qué haces con eso? Y eso nos, nos llevó la cabeza hacia otro lado, ¿cachai? De decir, oye, si tuviera 50 palos hoy en día podría llevar esto hasta allá, Ok, entonces, no los tengo <ríe> como parto desde donde estoy para llegar hacia allá. Ok, no es que hayamos soltado el propósito, pero eso nos ayudó también un montón a anclar. Y ahí Siri se fue desenvolviendo. Cuando iba viendo las preguntas, oh, sí, y empezó, ahí empezó a volar, y ahí me dijo, lo veo, lo veo, ahora lo veo, cuando lo empezó a ver ya materializado, redactado.
1: Pero mira, nosotros con, con Flycrew, con mi, con mi emprendimiento, siempre nosotros hemos postulado un montón de cosas. Y a mí me encanta acumular no. Me han dicho no mil veces. Y me han dicho sí como diez Pero esos sí pagan todos los no. Eh, <risa> y además, esos procesos de postulaciones y cosas así, a mí me encantan porque te hacen pensar en el negocio. Te uh -huh. hacen preguntas que, que son, son, son complicadas. Nosotros, por ejemplo, postulamos a una incubadora en Estados Unidos que se llama Y Combinator, YC. y En inglés hicimos toda la postulación. Y nos dijeron que no, fue súper triste, pero aprendimos un montón del negocio, porque las preguntas sí. que ellos nos hacían eh, son súper power. Eh, y conectando eso de, de, como del negocio, yo les quería preguntar justamente de donde te adelantaste recién, Param, que tiene que ver con el negocio, la operación. Porque, claro, te postularon a Cercotec, armaron el Brand Book o el Soul Book de Dunia, eh, y ok, dijeron, ok, nos lanzamos. Quizás no se ganaron en el Cercotec o, o sí, pero dijeron, ok, ahora se puso serio, nos tenemos que lanzar, tenemos que armar este negocio. ¿Cómo han, cómo han manejado la operación? Eh, ¿Son ustedes dos solos? ¿Ya tienen más ayuda? ¿Cómo, cómo operan eh, esta, esta escuela comunitaria de yoga?
0: Oye, yo quiero decir algo. Como que antes de la operación, igual nosotros invertimos harto en nosotros. Como... A ver, yo tomé un curso no barato de una organización en la cual voy a entrar ahora a una membresía para estar coachada en los negocios, ¿ya? Eh, sobre lanzamientos, por ejemplo. Entonces, todo lo que fuimos aprendiendo, tú también tomaste varios cursos sí. en ese tiempo que yo tomé ese curso... Eh, y juntos empezamos como a co-crear lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, cómo lo queríamos lanzar. Aparecieron ustedes mágicamente, porque sin ustedes no podíamos haber hecho lo que hicimos. Mm -hmm. eh,
2: ustedes nos dieron el nexo que nos faltaba también a nosotros para lo que estábamos ya...
0: Ya creando. Ya macerando ¿no? sí, entre verdad de nosotros? aparecieron en el momento justo, porque aparecieron justo antes de que lanzáramos todo. O sea, fue... Y fue,
2: fue un momentazo, porque... Sí. Mira, como deteniéndonos ahí, teníamos, teníamos la plata de los retiros. ¿Vale? y teníamos que invertir en algunas cosas y teníamos que pagar algunas deudas y teníamos emprendimientos que estaban ahí a medio entonces estábamos como en un momento súper crítico
1: mm. una pequeña pausa solo para explicarles porque nosotros, esto quiero que lleguemos llegue a todo el mundo los retiros uh -huh. fueron inyecciones de, de platas de, de, de los fondos de pensiones que se hicieron en Chile donde los políticos aceptaron sacar plata de nuestras pensiones para entregarla al bolsillo de las personas. Y lo, y lo lindo que pasó en Chile es que mucha gente tomó esos dineros no para gastárselo en lo que algunas personas dijeron, en televisores y autos, sino que se lo gastaron en sus negocios, en emprender. <risa> qué, qué bacán lo que, lo que hicieron.
2: Sí, pues sí. así fue un poco lo de nosotros. En, en formaciones es principal, y en un momento llegamos como a ese punto crítico donde teníamos esta reserva y, y Sad tenía la idea de como, no, es que mantengamos esta reserva, no sabemos qué vaya a pasar, no sé qué. Yo le conté una historia que es muy conocida en el mundo del emprendimiento, yo no sé si la habéis escuchado, que es como esta historia donde, vale como un general le pasan un ejército de mil personas y tiene que ir a tomar una isla que tiene un ejército de 30.000, ¿la conoces? No. Y llevan al, y el, y el general va con su barco, con sus mil guerreros, digamos, a enfrentar a los que están tomando la isla, que son 30.000 y cuando llega, quema los barcos, <risa> quema <risa> sus propios barcos, claro. por tanto están obligados a ganar la guerra o morir. O morir. <risa> Entonces,
1: me imagino que de ahí viene el dicho quemar las naves, ¿o no?
2: Puede ser, puede ser, sí Yo llegué a donde Sirizat, le tomé la mano Le conté esa historia y le dije Mi amor, que, que vemos los, los barcos,
0: barcos. <risa> Y le, fue literal naves. Yo sentí que se fue eh, nuestro salto al vacío, porque sí. de todas maneras que para emprender llega un momento en el que tienes que dar un salto al vacío no, y, no fue. y confiar también en eso desconocido. Yo sé que nosotros hablamos muy desde lo filosófico, pero también quiero mencionar que todo esto nosotros lo acompañamos con un proceso interno personal súper importante. Meditamos muchísimo. <risa> <risa> ¿Ya? Muchísimo Total. en el que queríamos, reprogramamos nuestra mente nuestras creencias, porque para quemar estos barcos no es como llegar y listo, me gasto el dinero, no y la estrategia interna también era súper importante, como decir oye, estoy, me están saliendo patrones de estrés, de carencia de guiar este negocio desde la misma forma que llevaba mi trabajo anterior y no, no quiero eso, porque este va a ser un nuevo negocio por tanto tiene que ser guiado desde patrones diferentes dentro mío también
2: sentí mucho que el, que el negocio está asociado al, al proceso personal también, como como cómo soy yo, cómo me veo, cómo me proyecto, cómo quiero que me vean, cómo me siento, con qué estoy lidiando emocional, mentalmente, mientras estáis haciendo lo que quería hacer, porque hay tantas creencias que van chocando, van chocando con eso, la gente a la que no le ha resultado, la gente a la que sí... Y, y como
0: que saber eh, uh, en realidad diferente y sobre todo para el proceso personal de uno es como así porque algunas personas les resultan los negocios y a otras no y ahí sentimos que uh, la mentalidad toma como que toma toma el barco uh, del buque sí pero también yo, el trabajo interno de uno de decir sabéis qué lo voy a voy a elegir diferente por mí como en mí en claro mi sí. historia no tiene que ver con el negocio pero si yo dentro mío cambio algo afuera cambia todo y Dunia ha sido Literalmente un ejemplo de saltar al vacío Y que hemos sido sostenidos Casi que por la magia Porque de porque, verdad que
2: Porque en lo concreto En lo concreto Yo Cuando hicim, decidimos eso Te los barcos Yo vendí Uno de mis emprendimientos Yo lo vendí sí. Y agarramos esa plata Y agarramos esa plata Y nos fuimos de vacaciones Ni siquiera es que agarramos esa plata Y la guardamos Agarramos esa plata Y nos fuimos de vacaciones Antes de empezar Dijimos Y antes de empezar Nos vamos a pegar Un retiro Nos fuimos de vacaciones cuando volvimos, empezamos y teníamos números rojos así, pero... Mal, no, ¿y o sea, nunca que, habíamos debido tanto. Y lo
0: otro es que el, yo re, no sé si tú recuerdas, pero el momento de antes de lanzar, como cuando fue experiencia Kundalini, que fue un evento que hicimos ¿Sí? para poder lanzar la escuela, nosotros ese, esos días que teníamos a la gente ahí era como: o esto funciona, o nosotros, no o podemos, nosotros morimos. Esto, claro, así esa presión sentíamos cuando nosotros nos paramos. Cuando, de...
2: cuando organizamos experiencia Kundalini, yo estaba haciendo Uber. Y yo hacía Uber 8 horas al día, 10 horas al día y en la noche llegaba a construir todo lo que hoy en día es Dunia.
0: Y yo estaba en el postnatal, gracias a Dios, mi hija tenía una alergia alimentaria que me extendió el postnatal hasta el año. Entonces eso nos dio tiempo para poder hacer este lanzamiento previo a que ocurriera como el fin del postnatal y yo pudiera renunciar tranquila. No.
1: Déjenme, déjenme, añadir, algo. déjenme <ríe> añadir algo, me encanta lo que me cuentan. El... no sabía la historia del Uber, eh... <ríe> Yo cuando, cuando empecé a emprender, yo empecé en 2007 y e hice un evento de emprendimiento que se llamaba Web Prendedor, y hablábamos y tratábamos de, in de incentivar, difundir, potenciar a emprendedores tecnológicos. Yo hoy día conozco a un montón de emprendedores exitosísimos que, por ejemplo, el fundador de Corner Shop, esta empresa que se vendió a miles de millones de dólares, eh, fue speaker en nuestro primer evento, el 2007. Y yo me acuerdo que una de las grandes motivaciones para hacer ese evento era un emprendedor español que se llama Carlos Barrabés, no lo van a conocer pero tiene una empresa de venta de equipamiento de montaña en España yo no, yo, yo lo conocí una vez pero esa historia la, se las cuento en otro episodio y, <ríe> y Carlos Barrabés decía algo muy bacán, decía un emprendedor se define porque tiene un vacío interior profundo que llenar y la única manera de llenar ese vacío interior es creando conceptos y no hay, y no hay muchas más cosas así uno sabe si es emprendedor o no Creo que lo dije tal cual. Comillas. Eh, y él dice algo también que no sé. Y, y, y no significa que uno sea feliz o no sea feliz, sino que como emprendedor está ese vacío interior de crear conceptos. Y, y nada, pues se nota cuando me cuentan la, la, la fuerza. Pues. Es un, un leap of faith, un salto al vacío, un salto de fe de que va a funcionar. Y, y si me preguntan a mí, de todos los amigos, porque yo tengo un cientos de amigos de emprendedores cientos eh, yo creo que es algo que todos tenemos en común nos lanzamos a todos sí. eh, yo es dejé la universidad en cuarto año y mi mamá lloró tres por el viejo Dejé la universidad en cuarto año <risa> no, sí, viste eh, marketing ventas ¿Cómo salieron a vender porque hoy día Mira, tú, traté, traté de ver, porque yo sé que ustedes tienen un Instagram que ha sido un hit. Eh, Dunia tiene, ¿qué? 600.000 seguidores. Eh, probablemente son las personas que más seguidores tienen en Instagram que conozco en persona. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se hicieron virales? ¿Fueron creciendo a poco? ¿Cómo, ¿Cómo fueron a crear esta audiencia? ¿Me pueden contar un poco sobre eso?
0: Bueno... Tú, tú sacas más o menos los cálculos. O sea, <ríe> ¿Hace cuánto se creó Dunia? No lleva ni un año. No eh, ni yo un digo año. que somos influencers por accidente. como <ríe> y, que, y que la divinidad nos quería haciendo esto. Porque... <ríe> Eh, el, en realidad empezamos como, mira, no tenemos tanta estrategia como se percibe ¿ya? y como nos gustaría eh, a futuro, porque hoy día si es que vuelvo como a la operación hoy lo hacemos casi todos nosotros, estamos recién delegando y como asesorándonos para poder delegar y poder hacer crecer esto más rápido y para poder servir mejor, porque lo que nosotros queremos es continuar como sirviendo y haciendo lo que amamos, que realmente no es como llevar el negocio y hacer todos los correos que hacemos, como que todas esas cosas, eh, si bien las hacemos con amor y todo, eh, nos gustaría así delegar como la parte más operativa, ¿ya? Eh, sí. Pero pero sí, en algún minuto nos hicimos virales, empezamos a compartir contenido a través de Reels, que es como la estrategia que la mayoría de los emprendedores conoce y que todos okay. dicen que hay que hacer. Mira, pero nosotros... contarle
2: un poco más el detalle, mira. Ya,
0: bueno.
2: Yo eh, llevo años estudiando las redes sociales. Años, así sí, bien, o sea. he llevado muchas páginas, he hecho campañas homemade ahí con, con varias plataformas, he logrado cursos con mucha gente para otras escuelas hace años y luego me lancé con mis propias cosas Okay, nosotros teníamos una empresa de alimentos saludables. Entonces yo llevaba las redes de esa tomaba cursos y le metía y hacía todas las estrategias que veía. Ere, y pausa, tutoriales. Él es súper
0: bueno, es un publicista de espíritu, porque no estudió eso, pero de verdad que está pintado para publicidad. O sea,
2: Entonces es... metido, metido en eso, lograba, ya, llevaba a la cuenta mil seguidores, no sé qué. Ta, 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 ta. Luego, en pandemia, adoptamos un perro que es Copal. ¿Tú lo conocías Copal? ¿O no? Me he visto. Es nuestro visto perro. Bueno, okay. en Instagram. Agarramos ¿qué? a nuestro perro y dijimos, hagamos que nuestro perro sea influencer. Sea influencer. Para
0: que nos regalen la comida. Para <risa> que nos
2: regalen la comida. Eso es lo que queríamos. Esa era nuestra entretención en pandemia. Logramos que el ¿Ya? perro llegara a tener 6.000, 7.000 seguidores. Sí. Más o menos. En como en un mes. O dos meses, algo Pero así. Rapidísimo. Fue muy rápido. Y logramos que los piscieran como... Cinco
0: marcas.
2: Cinco marcas al perro. Vale. <risa> y ahí empezamos a poner la ingeniería de los dos en proporción a eso luego dijimos ya, hagamos lo mismo que estamos haciendo con el perro con mi perfil personal, que fue como el que más prendió entonces empezamos ahí, y le dimos, y le dimos, y le dimos y vamos llegando a los 10.000, vamos llegando a los vale que tenía sus momentos también, y por ahí hacíamos las clases en vivo cuando lanzamos... déjame interrumpirte,
1: para, déjame ¿Mm? interrumpirte un segundo eh, yo sé que vale. vi tu perfil también. Tenéis como 16 mil seguidores. Eh, si me podéis decir en una palabra, porque es como que lo, lo tienen hackeado. Si me lo podéis decir en una palabra, o, o, o termina de contarme la historia con la cuenta de Dunia, pero por favor dime la táctica: es es que, ¿cuál es la salsa secreta? Porque es,
2: que, los es que la gente, gente siempre nos pregunta eso. Tengo caletas de amigos que me preguntan eso. Y un poco lo que <risas> dice tres que lo he hecho de muchas formas distintas. Y la verdad es que no es que hayamos hecho algo diferente con Dunia Que lo que hayamos hecho siempre O sea, sabemos que la herramienta que tiene más alcance son los Reels Así que no nos desgastamos, subimos puros Reels ¿Para <risa> qué vamos a hacer
1: otra cosa? Si es la que el tiene más alcance. el
0: contenido de los Reels lo hacemos con todo el corazón Pensando sí. en que le va a servir a la gente ¿Tendrá, no en ¿tendrá,
1: que ver, ¿Tendrá que ver con constancia? ¿Ustedes creen que es más constancia e ir probando? Es, es constancia que es, yo creo que la no.
2: constancia juega un rol importante El contenido que sea entretenido Que sea dinámico juega un rol ¿Supuesto? importante Pero yo, yo he tomado varios cursos De Reels Y tú pues, te dicen que los hashtags juegan un rol importante No tenemos idea Si son los hashtags Te dicen Dunia, que la música perdón. viral que, Pero es, es que Siri,
1: ¿Tú te crees? Perdón
2: los locos que son más avesados en las redes sociales te dicen, yo te ayudo a subir 10.000 seguidores en un año no, o no, 5.000 en un mes. Es que nosotros subimos, Nico, nosotros hubo una semana que subimos 100.000 seguidores
1: diarios. 100.000 diarios. Wait, 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 wait. Siri, tú, tú creí algo. Yo, tú pensaste mira, algo? Yo, sí.
0: yo creo que todo fue súper divino. Yo sí que... No, no no, tarde, ya... no, pero pero no, no. Es que, serio, pero, mira, pero es que, Nico, mira. Pero
1: es el universo Perro, nos queda en este punto ¡Dum! no, yo sé, yo sé mira, es que lo que pasa es que acuérdate, acuérdate, esto, esto lo dijo alguien en un libro en el Alquimista cuando uno quiere mm -hmm. realmente algo, el universo entero conspira para que suceda. Eso está claro. Somos Mira, emprendedores, somos
0: creemos en eso. Somos unos fans de Joe Dispensa también. No sé, obvio que lo hayas escuchado, le no sé. Bueno, ambos, antes, cuando yo te hablé del proceso personal de antes de Dunia, hacíamos solo meditaciones de Joe Dispensa, en la mañana y en la noche, <risa> reprogramando así todo el campo cuántico, ya, o sea, ni siquiera el campo que, del que estamos hablando ahora. Y de verdad yo siento que todo ese trabajo que hicimos tuvo un impacto importante. Importante es lo que venía no, Edonia, porque es peculiaridad. No, ya no le encuentro explicación tan táctica a ese crecimiento tan tan importante. Porque lo que vamos, pasa es vamos que a eso lo sería
1: lo... eso, por favor, vamos a lo porque si nos quedamos Mira. en lo divino, entonces nos van a nos van a escuchar y van a decir no ah porque esta gente tuvo suerte nomás, pues chavo, me apago esta cuestión. Vamos,
2: igual sí, porque vamos a lo lógico, vamos a lo, a lo lógico. Yo tuviera la fórmula secreta, ¿Tú crees que no estaría asesorando a gente para que escalen a ese nivel? Si yo no sé cómo, cómo yo no sé cómo sí, sí. nos funciona, hay de nosotros que han llegado a los 24 millones de reproducciones, yo no sé cómo, cómo Después, volver a reproducir eso.
1: Se los pongo en un, un, un ejemplo. Recuerdo muy bien a, uno, a unos amigos, que de hecho se los recomiendo, que, para todos los emprendedores que estén buscando herramientas tecnológicas para aprender a hacer reels, computación, páginas web, una empresa que se llama Platzi. Eh, uh -huh. Los fundadores de Platzi son muy amigos nuestros. Y no ellos cuando, par cuando partieron partieron con una cuestión que se llamaba mejorándola. Y, mejorándola, y antes de mejorándola, Christian Vanderhens, que es uno de los fundadores de Platzi, tenía una página web que se llamaba Maestros del Web. Y Maestros del Web ganaba X plata al mes, que era, era la plata que ganaba la empresa de Cristian. Y un día eh, Google cambió el, el algoritmo de adSense de AdWords y sus ventas se cayeron a piso, de un día para otro. Eh, ¿qué ¿Por, qué les, ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque efectivamente hoy día Instagram, desde hace unos dos años para poder pelear la TikTok, cambió el algoritmo de ver lo que a tus amigos les gusta lo cambió a ver a lo, que, a lo que a ti te interesa. Cambió un poco del social graph al interest graph, o el grafo de la del, del interés. El tema es que eso podría cambiar mañana. Y yo, chicos, estoy seguro que ustedes adaptarían y harían el, el switch. Sí. Eh, y y déjenme, déjenme creer cuál es la teoría que tengo yo. Yo encuentro que buen contenido, constante, constante, varias veces al día, todos los días, y probar, 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 no cansarse, eh, finalmente el algoritmo de estas plataformas empiezan a dar la atención y a tomarlo y mostrárselo a mucha gente. Porque eso fue lo que probablemente ese día que crecieron 100.000 seguidores pasó eso. El algoritmo dijo, wow, aquí hay un contenido que es Dunya Yoga, que está increíble y lo tomó y se lo mostró al mundo. A, a todos le apareció en su explora. ¿Cómo sucede eso? Por supuesto, no lo podemos recrear, pero yo creo que. Si, y y, y contradíjanme o díganme si le, le, que creen lo mismo. Yo creo que es constancia y, y ni siquiera, ¿sabéis qué? Me voy a exceder. Al final, ni siquiera creo que sea ni, ni, tan, ni, tan, ni tan importante el buen contenido. Yo creo que es constancia porque al final, el contenido, después de mil veces habiendo publicado, si eres constante, el contenido va a ir mejorando sí o sí porque vaya a ir aprendiendo. Mm -hmm. Yo discrepo,
0: yo discrepo porque me parece que la constancia... Hay personas que publican todos los días Reels y no tienen el crecimiento... Tengo, que amigos, no, que publican,
2: tengo amigos que publican más dos veces al día.
0: Reels, 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 y, y con contenido que yo te digo, sí, es interesante. Pero yo creo que hay un componente de, de también... De que las personas se puedan reflejar en ti. De que tu propósito sea auténtico. De que lo que tú transmitas sea real. Porque un contenido no se viraliza. Si es que es uh -huh. algo así como de alguien o bueno, tal vez sí, pero los contenidos que más se viralizan son contenidos de personas auténticas, reales, que están ahí, que está, son contenidos que ocurren de cosas que tú hablas, que le puede servir a la gente, no sé, como que son personas que se comparten y
2: nosotros y le, metemos, con... le metemos cabeza o sea, los pensamos harto pensamos en la estructura, pensamos en la forma cómo lo vamos a comunicar, de qué manera qué, cuál es el mensaje que queremos entregar, cuál es el valor que le queremos dar a la no, gente,
0: no es solo estrategias Sino que es estrategia con alma como que bien. Y para mí el alma es el contenido también el, el, Como si Estoy el contenido bien. no es El alma del emprendimiento El propósito eh, Lo que lo que está detrás como Las personas no tendrían por qué compartirlo No tendría esencia Porque es demasiado, no lo
2: es demasiado plástico Si sí. no es demasiado plástico Como el sí. contenido que hacen las grandes marcas Que es como un contenido ya Va con información Va con... Va con full edición, va con full diseño, si sí, miráis los nuestros no van con full diseño, no, ¿caché? Como estoy,
1: totalmente, estoy totalmente de acuerdo, de verdad. Uh -huh. el Cuando yo me refería a, a que ni siquiera tan importante era el, el buen contenido, es que yo creo que a veces hay creadores que, claro, yo veo mi contenido y veo el de Dunia, digo, puta mi contenido es paupérrimo, estoy recién empezando no, no sé qué decir, porque se comparan porque se comparan con alguien que, que ya lleva mucho tiempo creando contenido por lo tanto su contenido se ve muy bien pero por ejemplo anoche veía la, un documental de un youtuber que tiene 23 años, 24 años que se llama Mr. Beast, que es el youtuber más popular de la plataforma y, mm -hmm. y él decía yo partí y mis primeros mil videos no los vio nadie eh, y hoy día cada video que o sea, tiene un video que tiene 280 millones de visitas. Eh, y todos sus videos tienen más de 50 millones. Es el youtuber mm. más, más, más popular de la plataforma. Eh, y, pero él decía algo. Decía, yo lo que sí hacía es que cada vez que hice un video era el mejor contenido que yo podía hacer. Con, mm. era, era auténtico, era yo mismo. Decía, a mí me daba vergüenza hablar en cámara, pero yo tenía tantas ganas de ser youtuber que sabía que tenía que aprender a hablar en cámara entonces después se los voy a mandar vean su historia porque es un cabro chico y todavía se ve que está incómodo frente a la pantalla uh -huh. Él es, 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 es. pero bueno pero eso es. Eso es. porque eso. a nosotros
2: también nos da vergüenza fíjate como sobre todo a, sobre todo a Silizar <risa> y Oye, no hemos ido asustando también pero esa,
1: aprendiendo. esa audiencia ok, ya, 600.000 seguidores, cientos de miles de, de views en sus Reels y en sus contenidos. Ok, ¿Esa, esa esa atención que tienen, ¿se está convirtiendo en intención de compra? ¿Eso se convierte en intención de compra? ¿Lo han medido? ¿Lo están, lo, están, ¿Lo están revisando? ¿Lo están viendo? Lo
0: estamos trabajando.
2: Lo estamos trabajando. Mira, te podría decir que en ciertos aspectos sí. Es decir, la venta va aumentando... Pero hay un proceso a través del cual identificamos que no lo estábamos traqueando bien, no estábamos siguiendo bien las conversiones, no teníamos todos los píxeles activados, no teníamos toda la forma de hacer el seguimiento de conversión y, y no estábamos haciendo nada de remarketing a la gente que estaba entrando, interactuando, que manifestaba interés, pero que no, porque lo que hay que entender en marketing digital es como... Muchas veces la gente quiere comprar, quiere producto, pero se lo olvida nomás. Que a mí mismo me pasa. Yo veo algo y digo como, oh, qué bacán eso. Y luego, pum, paso al siguiente y se me olvida. Pero si lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a ver, <risa> eh, sí. lo, lo voy a recordar comprar. Entonces ese eso no lo estábamos haciendo. Y hoy en día empezamos, hace una semana, menos de una semana, a, a, hacer ese, a activar ese tipo de campaña
0: con una perfecto. agencia que ahora ya son nuestros partners. Sí,
1: perfecto. Ahora, sí. cuando cuando, cuando, cuando creéis tú que... Yo sé que ustedes están aprendiendo y, y estamos todos en la misma, pero ¿cuándo ustedes creen que vale la pena empezar a invertir, a hacer performance? Porque ustedes, yo me pregunto, ¿para qué van a hacer performance si ya tienen una, una audiencia orgánica muy grande?
2: Se lo han preguntado. O sea, es que nuestra intención siempre es, es llevarlo al siguiente nivel, como todo el rato. O sea, es como okay. si nosotros pensáramos, tengo 100 personas, no, yo quiero 1000. Como no, okay. no, no. nos pensamos así, es como todo el rato. Nosotros hubo un tiempo, claro. que estoy diciendo donde estábamos subiendo seguidores, pero hubo tiempos donde fuimos para abajo también donde el algoritmo, no sé qué, nos empezó a castigar o qué, pero íbamos, íbamos descendiendo, no mucho, pero mil seguidores, dos mil menos, decíamos, vale, seguíamos, todos los días igual. ¿Por qué? Porque es como esa sensación de decir, quiero más, como ¿cuál es el propósito de Dunia? No es como, ah, que nosotros estemos nadando en millones, ¿caché? Nosotros, el propósito de nosotros es que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible en todas partes. ¿Ok? Entonces... Si nosotros queremos que llegue a la mayor cantidad de gente posible Si solo me quedo en los que tengo eh, Listo, ahí se acaba el juego O sea, yo vivo mi vida tranquila Nosotros vivimos nuestra vida tranquila Nosotros estamos todo el rato pensando Cómo hacemos ah, otro desafío o sea, están, en, están, de reinvirtiendo, de están
1: reinvirtiendo Están ¿Ah? reinvirtiendo Me imagino que están reinvirtiendo Gran parte de lo que puedan estar ganando En que esta cuestión siga creciendo Llegar a más gente, ¿o no?
2: Ahora estamos empezando a hacer eso uh
0: -huh. Ahora
2: estamos empezando a hacer eso.
0: Ahora que escalamos como la propuesta, porque nuestra propuesta inicial en realidad era súper accesible también, uh -huh. como que partió como el fundamento de la escuela, digamos, una escuela de yoga se sustenta con qué? Con clases de yoga regulares, <ríe> listo. Correcto. Pero con eso en realidad ni una escuela puede vivir, ¿ya? Y más allá de que no puede vivir, el propósito nuestro, como dice Sahesh, es que lleguemos a la mayor cantidad de personas y que esas personas se transformen en instructores que puedan enseñar a otros y que la conciencia se pueda seguir expandiendo. Que sea
2: exponencial, porque claro. si no es como es muy pequeño, o sea sí. la generación que vamos a formar ahora en meditación van vamos a darle espacios. espacios en nuestras clases para que puedan empezar a enseñar ellos también y agregar un día extra, gratuito para toda la gente, ¿Qué? guiado por los alumnos formados en Dunia sí. ah. y de esa forma vamos a empezar que la plataforma se vaya expandiendo. Lo que
0: te quiero decir es como que va escalando de la mano, va escalando eh... No sé, po, la formación era de, de un cost, de un ticket medio, por así decirlo. Y ahora se viene otra formación que es de un ticket alto. Y para poder ir vendiendo esas cosas, tienes que ir generando como la confianza y la espalda. Es como decir, ya, ¿me funcionó pues, la supuesto. primera vez? Ya, el ticket bajo. Vamos por el ticket medio. ¿Funcionó? El yes. ticket medio. Ok, vamos por el ticket alto. Eh, y así...
1: Total, Entonces total. va de
0: la mano Es ¿eh? como la estrategia con lo otro Y yo he ido escuchando otras cosas Por ejemplo, ahora que voy a entrar a esta membresía De la que te hablé Empezamos a hablar de cosas como el dinero El crédito, como el hecho de que si yo reinvierto La plata que va generando mi negocio Voy a avanzar más lento Porque en el fondo estoy invirtiendo plata Pero es una plata que está generando el mismo negocio Que uso yo para vivir, que uso para esto En cambio, si alguien me da un dinero Para yo hacer algo estratégico y hacer algo gigante Voy a crecer muchísimo más rápido eh, y de esta forma vamos creando comunidad para todos lados, porque esto que no, estoy oh,
1: hablando no es un banco, no un banco formal. Digamos. No, me, me, encanta, me encanta lo que me están diciendo porque pasamos de operación, vamos a marketing y ahora me están contando cuál es el futuro. Eh, hoy día ustedes se ven haciendo entonces clases regulares, obviamente me imagino que lo van a mantener, formaciones, eh, pero ¿están pensando en algún tipo de producto? Quizás eh, cursos en demanda, ¿contenido en demanda que la gente pueda comprar a las 3 de la mañana y empezar a consumirlo a las 4 de la mañana mientras ustedes están durmiendo? ¿Han, han, han pensado en algo como eso o por ahora solamente contenido en vivo?
2: Sí lo hemos pensado, pero eh, es un poco lo que nos preguntáis al principio. Nosotros, nosotros somos nosotros, o sea, somos solo nosotros dos. ¿Cachai? O sea, el equipo que sumamos recién es una agencia que se encarga de las performances en marketing digital. No crean contenido ni nada, todo lo seguimos haciendo nosotros. Sí. Y la otra persona que sumamos es, un, por decir, un contador que nos está ayudando con el tema presupuestario. Tributario. Pero no es mucho más el equipo que tenemos. Entonces, Perfecto. también para todo el nivel de respuesta, porque si tenéis 600.000 seguidores, tú caché? como la cantidad de comentarios que tenéis la cantidad de, de de mails, la cantidad de whatsapps, la cantidad de eh, porque tenemos canales en todas las plataformas básicamente entonces Solo... todo sí, es no, un no, montón no. De, de interacción y hoy en día no nos da como la capacidad de nosotros ir pudiendo crear otro modelo que, que es básicamente otra unidad de negocio que es el contenido Totalmente. grabado O sea, que, que quisiéramos sí
1: me encanta, me encanta la mirada que tienen. Como tú ves, uh -huh. tú, tú, son productos, eh, unidades de negocio. Eh, uh -huh. Yo creo que es, es, esa mirada que ustedes tienen es lo que les está haciendo que les vaya muy bien porque la tienen clara. Eh, uh -huh. No, yo solo se los comentaba porque efectivamente cuando habláis de high ticket y ticket más chico, ticket más grande, eh, he visto gente que hace cursos, que hace instructores, coaches, que efectivamente pues tienen formaciones de alto valor Ponte mil dólares. Después tienen clases en vivo que cuestan 50 dólares, 100 dólares, que es como la línea de entrada. Y quizás tienen contenido grabado o contenido un poquito más diger... más cortito, eh, formaciones de 50 minutos, una hora veinte, 20, que cuestan 200 dólares. Entonces, de alguna manera tienen como una escala de productos disponibles donde va a depender del, del poder adquisitivo que tenga la persona que viene llegando. En donde si alguien no puede entrar a la formación de mil dólares, ustedes le pueden decir, pero si no tienes, puedes partir con el curso de 200. O si sí. no, participas de la comunidad por 50. Me imagino que está en sí, los planes a futuro, ¿no?
0: Eso tenemos. tenemos que dibujarlo mucho mejor, como. Pero básicamente, pero es
2: eso. Pero básicamente tenemos eso. Y lo llevamos hasta sí. más allá al canal de YouTube, donde están lo, las, como las sesiones gratuitas, ¿cachai? O desafíos gratuitos y clases gratuitas en el canal de YouTube que hoy en día ya está monetizado también. Entonces, cuando hay es gente que me dice, ¿cuánto? quiero aprender a meditar, pero no tengo ni uno. Y le digo, como, dale, anda al canal de YouTube. Mira estas, son cinco sesiones, caché, donde vaya a aprender sí o sí a meditar. La gente va, toma esas clases y sí o sí aprende, obtiene lo suyo y nosotros ganamos unas lucas por la monetización del canal.
0: Y nuestra idea Mira. es monetizarlo mucho más a futuro, <ríe> que la agencia bueno,
2: nos ahí, ayude también. Que es otra unidad de negocio. <ríe> sí.
1: Ahí yo he escuchado, es que, es que yo creo que es lo mismo, al final ustedes Dunia Yoga, el alma. Eh, eh, el, el soul de este libro uh -huh. que están armando. Eh, ese es el gran producto. Después está la, la oferta y, y, y normalmente lo, a los emprendedores que veo que les va muy bien es que su oferta de valor, sus productos, son súper son claros, uno, dos y tres. Diferentes precios, pero esta este es mi oferta de valor. Y luego ven toda la distribución como canales. Entonces ustedes uh -huh. hoy día están dominando la distribución, por ejemplo, en Instagram. Eh, ese canal es claramente el canal que tienen hoy día dominadísimo, entonces ahora están abriendo YouTube, para mí no lo veo como una unidad de negocios nueva, sino que la veo como una, un nuevo canal de distribución eh, y yo creo que lo que están haciendo es re bueno y re importante porque si dependís solo de Instagram e Instagram te cambia el algoritmo te matan el negocio entonces, estando quizá en YouTube, estando quizá en TikTok, estando quizá en YouTube Shorts, que son como los Reels de Estamos YouTube, en todo eso. Hay que hacerlo, y el ¿no otro, cierto?
0: El otro canal que yo te quiero decir es que también es un canal importante, yo siento, para los negocios como el nuestro, que vendemos como infoproductos, ya. Eh, es el Mail, como tener mail, tu, tu sí, base de datos eh, que te quieran. ¿ya? ¿Sabéis <risa> cómo le llaman a eso?
1: Los gringos no. le llaman the platform. Es tomar a los usuarios de, los de las plataformas, de los canales, sacarla y quedarte tú con ella. The platform. Sí. El mail o sea, es sí. clave. Yo
0: te diría que no y te importase... ahora y, y WhatsApp.
2: O sea, nosotros también en WhatsApp tenemos un montón. En Telegram tenemos un canal de Telegram que también tiene a alta gente. Sí. Y en TikTok también tenemos hartos, tenemos tener como 30.000.
0: Pero son canales, lo que yo te decía, como del mail, es porque ahí también nutres tu comunidad de otra forma. Como que siento que mucho sí. de lo que hacemos también tiene que ver con la comunidad. Como de que yo, yo a él le digo siempre, como todavía no hemos lanzado el curso de instructores, pero yo quiero que sea más que eso. Quiero que sea un lugar donde la gente quiera entrar. Como que lo vean y digan. Si yo no puedo este año, yo el próximo entro sí o sí. Como que eso es lo que yo quiero lograr con Dunia: que la gente quiera pertenecer a este espacio porque lo que entregamos es tan increíble que ojalá eh, quieran sí o sí entrar porque, porque sí. No Por eso decimos: es
2: como más que una escuela de yoga, es como es una escuela una escuela de crecimiento. Como que la eso, gente entre y a crecer en el espacio y a, desde, el, desde el área que ellos quieran. Como sí. poner el yoga como. Para estrategia ser. para lograr lo que tú quieres pues eso de eso es lo Súper. que se trata de, de, de el emprendimiento
1: superísta es como
0: un emprendimiento del alma como un emprendimiento personal de no. la gente entra a emprender en, en sí mismo se toma a sí uh -huh. mismo como proyecto y sale de Dunia pero completamente transformado queriendo hacer otra escuela expandiendo todo hacia full eso es lo que nosotros queremos como al a... uh -huh.
1: me encanta escucharlo o sea yo estoy 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 seguro que les va a ir, les va a ir increíble eh, y ojalá que, que nos podamos seguir ayudando yo tengo las dos últimas ideas que tocar. Eh, si ustedes pudieran insisto, estamos, estamos, con, estamos con, hablando de esto para que quizá otro instructor o otro coach, o otro profe o otra persona que quiera vivir de lo que ama pueda, pueda ir e implementarlo eh, ¿cuál de ustedes creen que fue yo sé que va a ser difícil porque a cada uno se le puede ocurrir algo, pero ¿cuál fue el error más grave los últimos 12 meses desde que empezaron a dedicarse 100% a esto que ustedes tratarían de evitar si partieran de nuevo no sé algo como error grande en Dunia
2: lo que pasa es que en Dunia no hemos cometido errores grandes todavía como
1: no hay nada que ustedes digan oye, deberíamos pedir disculpas
2: el error más grande fue que no yo el no, claro, yo no confié en que yo sabía hacer lo que estaba haciendo con impuesto interno y dejé de declarar unos tres formularios sin movimiento, no. nada tan grave, pero igual se habían acumulado como 500 lucas de deuda.
0: ¡Qué fome el error!
1: Como que no es un fatal, pero... No, perfecto. Esto
2: sería como eh, el error. Y después, ¿Por qué?
1: después de esto, eh, hablemos de o sea, después de esta conversa y en, en, en la íntima, hablemos de temas tributarios, porque de hecho esto es una pequeña pausa, pero hay muchos instructores, profes, profes de yoga, profes de, de hasta de, de finanzas personales, que están muy preocupados del de, de IVA, porque en Chile, uh -huh. o sea, desde el primero sí. de enero, los servicios profesionales van a estar afectos a IVA, eh, uh -huh. y yo estoy casi 99% seguro que las actividades docentes, como las que hacen ustedes, van a seguir exentas.
0: Y nosotros ya estamos no, con IVA. ¿no? no afecta. Y nuestra escuela siempre ha sido afectada. No sé por qué. No, no, no,
2: porque desde la que se ahora...
1: Hablemos. Yo les mando una circular sí. que, que, que sacó el servicio de impuesto interno en julio-agosto. Toda actividad docente en donde haya una enseñanza de una técnica especial independiente del tipo de empresa que lo dicte es exento de IVA. Guau, wow, pero no profundicemos en eso, no profundicemos en eso porque la gente se nos va a ah, perder, tiene nada que ver. Yo les voy a mandar la circular, confirmémoslos con nuestros abogados, con nuestros tributarios, pero... Para terminar. Chicos, ¿qué le dirían a alguien que, que quiere, no sé, ser youtuber, que quiere enseñar algo, que quiere dedicarse a lo que ama, que quiere que le gusta la cocina y que vea a algún gringo que hace clases de cocina y le va súper bien? ¿Qué le dirían a ese instructor que quiere partir algo como ustedes? Buen chileno, yo le diría en buen chileno, vos dale.
0: Y a mí lo primero que se me vino como sueña en grande, como sí, en grande. sueña en grande, como no hagas el emprendimiento porque te faltan lucas, porque quieres como eh, ganar tu propia plata, como que. Pensando no va a desde ahí no va a funcionar. Es que puedes pensar desde la carencia. Hay que pensar en grande. Pensar que, como tú dijiste, como los 50 millones ya los tenemos, los tengamos, los tengamos. Yo esto lo hago. Yo igual. siempre,
2: yo soy, yo soy una locura en eso. O sea, sí. como yo apunto así: ¿cuánto va a vender? Va a vender 100 millones. Sí, sí. Y después, si ya vendimos 10, dale, pero un 10 está bien.
0: Pero yo
2: apunto así:
0: Soñar en grande. Porque si como no, no llego allá y llego
2: a la mitad. Y porque,
0: bueno, desde nuestra perspectiva como la forma en la que nosotros vivimos nosotros analizamos también como las creencias culturales y sociales que hay hoy día al emprender. Y cuando uno va a emprender, lo primero que te preguntan es eso, como, ¿en qué te equivocaste? Eh, como, ¿qué es lo que puede pasar mal? Como que la gente sabe que emprender es como, piensa, es difícil se hace esto, es complicado es súper complicado, mejor ser dependiente como que culturalmente hay una mente que está pensando en eso. Entonces cuando tú vas a emprender te vas a enfrentar a todas esas creencias en ese momento y tú tienes que decir, yo voy más allá de ellas, porque yo no estoy determinado por esas creencias, y sé que para ti puede sonar raro, pero que realmente nosotros tuvimos que pasar atrás de todo eso, y decir no,
2: y tenéis que darle, o sea también hay momentos donde nosotros hemos estado como digo, respondiendo comentarios de Instagram hasta las 3 de la mañana y al otro día nuestra bebé se levanta a las 7, o sea, hay momentos en los que hemos tenido que pasar fines de semana enteros trabajando y hay momentos que también hemos podido relajarnos soltar salir y, y como que te da mucha esa flexibilidad también el emprendimiento pero tenéis que darle yo, que darle con yo, todo chico, si partes, darle mucho, con mucho. A ver,
0: yo le hemos dado con todo pero tenemos la vida que queremos yo le ¿Sí? quiero transmitir bueno. a la gente eso como yo no siento que sí. yo hoy día tenga como, como que tengo que estar no. luchando por el emprendimiento no. y darlo todo y las emprendedoras que están ahí 24 horas trabajando yo no siento que estemos ahí y como que te digo en serio nosotros lo pensamos así también nosotros creamos este emprendimiento para ser más libres no para ser más esclavos
2: sí para <risa> poder estar con nuestra hija y hacer lo que amamos
0: con... y hacer lo que amamos sí. y como tú dices trabajamos en algunos minutos a full pero también sabemos cuándo apagar la máquina y descansar no sé de las cuatro semanas del mes dos descansar y dos estamos así a full full menos. y después ya y así porque si no también es quemarte como todo el tiempo estar con la máquina y no así. es
1: funcional no <risa> entiendo eh, bueno estoy totalmente de acuerdo yo comparto mucho de hecho eh, hay un tema que quiero conversar después con, con otros instructores que es cómo ganar los primeros mil dólares y, y yo los primeros mil dólares que hice en internet lo hice muy parecido a ustedes lo hice vendiendo un evento el el 2007 un evento de emprendimiento y, y, y también o sea la idea de, de quemar todas las naves y lanzarse a ser libre, eh, eh, también lo comparto, yo dejé la universidad y, y me acuerdo que tuve que elevar solicitud a, a, la, a la comisión de gracia porque quería congelar y no me dejaron, y me dijeron, si vaya a la comisión de gracia... Y te dicen que no, te, te echan de la universidad... Nunca más vaya a poder volver... yo dije, yo voy... Vamos a la comisión de gracia, porque no quiero... Si no funciona, no me congelan... Yo no quiero volver nunca más... Y quemé mis barcos... O sea, yo ya no podía volver a ser el ingeniero civil industrial que había soñado... Tenía que ser emprendedor... Pero la libertad que me dio... De poder conocerlo a ustedes... De poder conocer a cientos de otros emprendedores... Y, y vivir mi vida a mi pinta... De haber manejado hasta Alaska por tierra de poder disfrutar la vida, de poder estar en mi casa con mi hija todo el día, no tiene mm. precio así que estoy eso, totalmente de acuerdo es con esto.
0: como que sueñen la vida que quieren y que el emprendimiento sea parte de eso también como Muy que bien. no sea un trabajo, que sea parte de la vida que, que amas y que, que, del por qué te quieres levantar todos los días como que yo soy, yo estoy consciente de que eso es 100% o sea yo todos los días me levanto y le doy las gracias le digo gracias por lo que estamos creando porque amo lo que hacemos, amo que las personas que entran estén contentas ver las transformaciones, sentir que ahí vamos los a la mensajes persona". que
2: nos llegan todos los días, eso, eso claro, es pasión económica. Eso es
0: nuestro regalo, ese es nuestro regalo, como que tú, que, que realmente lo que hagas te apasione, que, 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 que puedas recibir tanto como das, porque en un emprendimiento uno entrega mucho, pero nosotros en el que nosotros hacemos recibimos multiplicado por, y no en plata solamente, es como que recibimos multiplicado eh, la conciencia, el cariño, el amor de las personas, y eso es lo que finalmente se transforma en el motor, por eso nosotros como que soñamos más en grande que, se, que Dunia viva por sí solo porque la gente lo hace vivir no porque nosotros dos lo hacemos vivir.
1: me encanta chicos ya estamos terminando algo que no les haya preguntado y que les gustaría contar no, yo creo que te contamos prácticamente todo
0: en pareja es difícil
2: Uh, emprender en matrimonio
0: es un temazo da para otro podcast eso
2: da para otro podcast sí, sí, porque pero... también es un camino a ver, arduo arduo sí. pero no sé si sí, difícil es la palabra pero bueno o sea, es un camino en el es que tienes ¿Sí que tener
0: mucha paciencia porque así casi como el matrimonio tiene sus dificultades imagínate emprender en matrimonio bueno buen, buen, pero... buen temazo
1: buen temazo el tema de emprender con la pareja eh, en, 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 en familia en muchas veces eh, yo lo que he visto que funciona mejor solo como para pa ir cerrando es dividir y conquistar ¿será que funciona esa estrategia? como uno se encarga de una cosa yo me encargo de otra y, y ¿dividir y conquistar? o, por, o eso por, hacemos
0: dividir, conquistar, complementar tirar para arriba, hacer ver cuando el otro está cayendo en los patrones antiguos tiene todas sus cosas, bueno y malo eh, como digo, da ah, para otro podcast pero el, más así, intenso, el, el más intenso, intenso. Ya, pues, se chicos, mezcla todos voy... los procesos
1: Chicos, muchas, muchas gracias. Me encantó conversar de, del negocio, de, de lo que decía Param, del passion economy. Creo que el futuro se viene en tiempos difíciles y mucha gente va a tener que salir a buscar oportunidades y yo creo que en vez de ir a, a, a buscar afuera, quizás la respuesta está adentro. Así que chicos, uh -huh. muchas gracias por, por, por estar conmigo hoy. Gracias Benísimo. por invitarnos. Ti, niño, lo pasé súper bien. Sí. Nos no, si vamos, vamos. A ver si lo repetimos en, en el episodio 40 para ver cómo siguen. ¡Wow! ¡Perfecto! Ahí
0: vas a tener que programar tu cita. Va a tener que programar como para dos meses.
1: Este, Quizás quién, quién vamos a estar súper ocupados. Ya chicos, los claro. dejo. Muchas gracias por estar en este primer episodio de este podcast. Adiós. Buenísimo, <risas> cuídate.